1: Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el Dr. Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestro staff, el doctor Jaime Clayman, quien es ginecobstetra. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. El doctor Gabriel Rojas Posero, quien es también ginecólogo Hola, muy buenos días. El doctor Omar Flores Juárez, que también es ginecólogo Hola, ¿cómo están? Buenos días. El doctor eh, Fernando Casillo Lira, quien es médico internista. Buenos días.
2: Hola, buenos
1: días, un gusto. Y hoy tenemos el gusto de tener de invitados a dos grandes eh, amigos del programa, al doctor y profesor, al maestro Miguel Ángel de León Miranda. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Muy buen día, Robert, muchísimas gracias por
1: invitarnos. De, del grupo Iscalti, es director general de Iscalti que es un líder humano cuya filosofía está centrada en el servicio a la comunidad. Eh, tiene un amplísimo currículum. Uno de sus temas es inter, intervenir en Contra, eh, en contra de Especial, licenciado en psicología, egresado de la Universidad Franco-Mexicana, maestría en psicología psicoanalítica general en la Asociación Psicoanalítica Mexicana más en psicoterapia en niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, diplomado en infancia, psique y psicopatología de la Sociedad Psicoanalítica de México, diplomado en terapia de pareja y familiar por la Universidad Intercontinental, diversos cursos de, sobre psicología clínica en la Universidad Iberoamericana, Entrenado en el tratamiento del paciente Borderline, en el tratamiento conjunto de la Asociación Psicoanalítica Mexicana de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, tiene un amplísimo currículum. Y presento también a la doctora Erendira Molina Espinosa. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Psicoanalista, licenciada en psicología. Terapéutica en Neskati, Atención y Educación Psicológica, Coordinadora de Módulos de Investigación en Autismo y Formación Analítica asociada en la nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Clínica de Autismo y Síndrome de Down con niños y adolescentes en diagnóstico, tratamiento y acompañamiento en ámbitos e instituciones educativas, colaboración de la, de la Comisión de Trabajo en lazos de Discusión Analítico de México y colaboradora en Grandes Chicos México, Organización Juvenil para la Administración del Tiempo Libre, desarrollo en talleres de clima laboral, motivación y trabajo en comunidades. El tema que hoy nos ocupa es interesantísimo, síndrome de Born-Out en la comunidad médica y la comunidad laboral de gentes que están en el entorno médico. Quiero darte la palabra, Miguel Ángel, que nos puedes hablar primero y enseguida la doctora sobre este síndrome. Mira, lo primero que
3: quisiera hacer es un, un reconocimiento y, y ojalá que pronto un homenaje a todo el personal médico que está participando en este momento, eh, literalmente poniendo en peligro sus vidas para salvar las de otros. <ríe> y, y esto pues, nos da entrada completa sí, sí, al sí, tema, sí. porque hoy más que nunca, pues el, eh, y una vez más, el, el equipo de, de médicos, enfermeras, camilleros, todo, todo el personal de salud eh, están ante un reto, que les está demandando de una capacidad intelectual, eh, de fuerza física, de fuerza emocional tremenda. Y que eh, ante la exigencia tan grande que hay de, de, de atender a tantas personas, pues hay puntos donde, donde esto seguramente les está rebasando a muchos. Y, y, no y se quiero hablarles en dos vertientes. Una es... En la sí, línea le personal la sí, si de cada muy bien especialista línea. o cada participante del sector salud, que es importante que sean conscientes de sus de límites de y que puedan pedir ayuda cuando lo requieran. Y la otra, de las personas que estamos en su, en su entorno, de los que vamos a pedir sí. apoyo o servicio, o de los que podemos contener, fíjate que yo he eh, pensado un poquito esto eh, con referencia a, a lo que sucede en el bullying, en el bullying uno de los participantes más importantes que aparentemente no hace nada, pero que tiene una pieza fundamental, es el observador. Es aquel muchacho o muchacha que eh, no hace nada, pero justamente por no hacer nada, por no involucrarse de alguna manera proactiva, se vuelven cómplices de, de una dinámica. Entonces hoy los médicos, enfermeras y todo el personal de salud están expuestos a una situación de estrés severo El burnout se, se ha ido reconociendo que, por cierto, la ONU para 2021-2022 ya lo va a reconocer como una enfermedad porque no era reconocido todavía como tal. Y, y dadas las características y la investigación que se ha hecho, hoy se sabe que ya es un síndrome que se le puede reconocer como una patología este, en el que a través del trabajo crónico la persona va teniendo un desgaste y un eh, cansancio tal que afecta su salud mental. Históricamente habíamos dividido siempre la salud física de la salud mental. Hoy por hoy creo que uno de los grandes logros es que cada día más somos capaces de reconocer que están interconectadas, que no puedes a sacar a una de la otra y que además una influye a la otra recíprocamente. La mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta al, este, a la mente. Y en la medida que vamos entendiendo esto, entonces podemos entrar a prevenir. La, la idea de esta charla es tener acciones que promuevan la prevención para que nuestros médicos, enfermeros, eh, camilleros, eh, toda la gente que está participando en este proceso, estén bien para poder cuidar de otros. En ese sentido, quiero... Yéndome al, al, al equipo de, de médico, tenemos que saber que la gente que nos dedicamos a trabajar con personas y que damos un servicio asistencial, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, todas las personas que de alguna manera tenemos un compromiso y una vocación de servicio, eh, detrás de esta, de esta vocación hay eh, algunos aspectos que tenemos que cuidar, porque estos aspectos podrían llevarnos a también actuar de una manera enfermiza cuando estamos tratando de salvar a los demás, olvidarnos de nosotros mismos. Hoy por hoy sabemos que muchos de los psicólogos o psicoanalistas o nuestros rasgos de personalidad tenemos algo que se llama narcisismo. Y para dedicaros a una labor como esta, igual que los queridos médicos, se requiere de una buena dotación de narcisismo sí, 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 sí. para podernos dedicar a esto y he tenido el narcisismo como una parte que nos lleva a sentirnos poderosos nos lleva a hacernos convencernos de que podemos ayudar a otros y a veces de, de alguna manera nos colocamos en un lugar de poder que puede ser real o imaginario en donde eh, tenemos una necesidad sí, que
4: se de que en una pregunta, ser bien y de, de ayudar
3: pero hay que cuidar que esto no pase al nivel patológico. No pase al, nivel para donde, cortar,
4: al hacerlo, este
3: yo no me esté atendiendo y está generando un ambiente en el que lejos de que contribuya a la salud mental, puede estar contribuyendo justamente a lo contrario. Entonces, regresando al tema del burnout. El burnout es, es un trastorno, es una enfermedad, es un, una problemática en el que vamos a identificar básicamente tres tipos de síntomas. El primer síntoma importantísimo es que la persona que está sufriendo de burnout va a tener un agotamiento emocional. Te decía que se da por ejemplo con los maestros. Imagínate un maestro que tiene 50 niños ¿no? y que todos son guerrosos y que además tiene tres déficit de atención. Hay, hay un punto donde esta actividad y esta, eh, sobre todo cuando no tienes los resultados que tú quisieras, y ahorita pensando en covid y en que mucho del trabajo de los médicos que están luchando por la vida va a terminar yéndose a la muerte, eh, es uno de los impactos más fuertes que ahorita el personal médico va a vivir, que luchas y luchas y te esfuerzas y te arriesgas y haces hasta muy, lo muy, imposible, y de pronto es muy probable que tu trabajo al final termine siendo eh, la muerte de uno de los pacientes que atendiste. Eso tiene un impacto psíquico muy fuerte, Robert. De manera natural, el ser humano tiene una búsqueda hacia la vida. La, la palabra eros, que viene de erótico, significa vida, significa creación. Entonces, hoy los médicos están en, en, el, en la exposición, el personal médico está en la exposición de su capacidad erótica eh, plenamente, creativa plenamente, pero la realidad de pronto los va a confrontar con que hagas lo que hagas. Siempre he pensado que la muerte es el acto más democrático o el único acto democrático que hay, porque ahí seas millonario, pobre, este, de mediana posibilidad, te vas a morir. Y entonces esta situación de saber que a pesar de que yo trabaje como trabaje, el, tra el resultado puede ser la muerte, es completamente desgastante y completamente frustrante, ¿no? Por eso es que el narcisismo, en la parte sana del narcisismo, eh, nos da como esta fuerza para continuar luchando y para seguir buscando alternativas a pesar de que todo parece sombrío y oscuro. Pero, insisto, hay que ser muy cuidadosos para que el narcisismo no nos haga cegarnos, cerrar los ojos o exponernos más allá de lo apropiado. El segundo factor importante del burnout es que hay una, un síntoma que se llama despersonalización. Y la despersonalización tristemente la hemos observado eh, algunos de nosotros cuando hemos ido a algún servicio de salud y cuando el médico o la enfermera o, o la persona que te está atendiendo pareciera que no ve a una persona delante de ellos, están tan agotados, están tan cansados que ya les da lo mismo lo que hagan, ¿no? yo pienso en estas familias que golpearon a médicos no recientemente, ¿no? Eh, que, que por querer recuperar los cuerpos de sus familiares no, no comprendieron que no era lo factible, lo correcto, lo, lo seguro. Y entonces el médico que acaba de dar casi la vida por tu familiar acaba siendo golpeado, ofendido, lastimado, ¿no? Entonces tú imagínate lo que eso representa para alguien que está sirviendo y que por respuesta reciba una bofetada en la cara o un escupitajo en la cara cuando lo que acabo de hacer es servirte. Esto... Va generando este mismo desgaste emocional que lleva a esta despersonalización. Y entonces ya no ves a las personas como personas, ya ves a las personas como cosas. E incluso se ha observado, eh, típicamente o históricamente, que quien cae ya en este síntoma, incluso llega a ser cínico en las formas de expresión o de respuesta a quien le está solicitando un servicio. ¿no? Hay una irritabilidad hay una pérdida de la motivación por los fines que a ti te mueven a hacer tu labor, no hay un endurecimiento en tus emociones que finalmente te rigidizan y, y te pueden llevar a una conducta que podrías considerar como deshumanizada. Y el tercer síntoma que, que además lo, se, se observa, hay, hay, hoy hay una serie de pruebas eh, que se han aplicado, este, típicamente se vienen aplicando para identificar si tú tienes el, el síndrome del burnout, la, una de las más conocidas es la, la de Maslach. Eh, es una mujer que hace, ha estudiado esto y hace un cuestionario. Lo puede encontrar la gente en internet por si quiere hacer su chequeo de cómo están con burnout. Y este tercer síntoma es la falta de re realización personal. Casi todas las profesiones implican eh, la vocación. Y la vocación es cuando tú encuentras aquello por lo que pagarías para hacerlo. Te gusta tanto, lo disfrutas tanto, te realiza tanto, que tu trabajo no es un trabajo. Tu trabajo es el lugar donde te realizas Y entonces podrías hacerlo regalado. Cuando tú en este punto, en tu trabajo, llegas a sentir que aquella motivación, aquella pasión que tenías, ya no la sientes cuando esa actividad ya no se está convirtiendo, ya no sigue siendo el motivo de tu realización es otro foco rojo que hay que atender porque entonces estás en el riesgo de caer en burnout y el siguiente paso después del burnout es la posibilidad de una depresión y una persona deprimida pues obviamente ya se enfermó y dentro de la depresión dependiendo del grado de depresión ...podrías pasar a la ideación suicida... ...y hay quienes incluso pueden pasar al acto suicida.
1: Desafortunadamente, Miguel Ángel... Uh, ...no hay corresponsabilidad a veces de, la, de, de las autoridades... ...o de las gentes que están a cargo de... ...de los monumentos... ...o de las gentes se está viendo hoy en día... ...hace una semana perdimos un compañero... ...del Hospital Ángeles que llegó al suicidio porque las situaciones eh, llegaron al a límite, llegó al suicidio y aquí en el grupo, de la producción de, de, los, de los compañeros que conducen el programa también, fue agredido públicamente y tuvo un problema de que en un al, al hacer una escala técnica para poder este, llegar al, al, al programa, le fue aventado un café y, este, y en lugar de la gente eh, defenderlo, fue agredido y entonces este también la, la agresión se está haciendo manifiesta. Ayer vimos que en la ciudad de Mérida, le incendiaron a una trabajadora del sector salud, a una enfermera, el automóvil. Entonces también todos estos factores colaboran o van siendo manifiestos con la cuestión de, de, de este síndrome porque se está convirtiendo en una situación que abona a que la, el estrés profesional, sí. el estrés médico la depresión y todo ello eh, sea cada vez más manifiesto queremos hacer un, un cambio de equipo porque parece ser que hay unos problemas con el audio ¿nos puedes permitir que hagamos un claro. cambio de equipo en un minuto? Claro que y sí, seguimos haciendo gusto. el comentario, ¿quieres claro. hacer un comentario? yo quiero ¿vale? hacer un comentario y sí. que...
5: No hay que olvidarnos que eh, la depresión no es, no es un estado de ánimo, la depresión es una enfermedad, una enfermedad eh, que está mediada por neurotransmisores y, y demás cosas, pero también no hay que olvida, olvidarnos que ese estado depresivo también hace que las defensas, las defensas del organismo bajen, entonces estamos en una situación no solamente de indefensión en, 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 en contra de, de una sociedad sino también indefensión en contra de, de, lo, de los gérmenes de, de, de las bacterias y de los virus
1: claro, un estado inmunológico de incompetencia exacto,
6: deprimido, al final de cuentas Miguel Ángel, buenas, buenos días, soy Omar Flores oye Miguel, una pregunta el, el, el tener el síndrome como tal Tú decías que vas a pasar una, a una depresión. Yo lo que había leído es que ya tener el síndrome es tener una depresión. Ya es como tal una depresión que sí te puede llevar al suicidio o a cambios bruscos, muy bruscos de tu estado de ánimo. ¿Es correcto eso?
3: Pues mira, puede, puede, puede estar en un estado fluctuante porque eh, ya pensar... Hay, hay varios grados de depresión, ¿no? Tú podrías hablar de una depresión moderada, puede estar en un burnout... ...y con una depresión que no te hace disfuncional... ...que funcionas un poco como robotcito... ...pero que logras, logras cubrir la función... ...aquí el, el punto al que yo quería subrayar es... ...cuando es como parte de una cadenita... ...si alguien ya está en burnout... ¿no? ...y que puede implicar no estar tan deprimido... ...como para que te paralice... ...porque una depresión mayor... ...te va a llevar a que no te vas a levantar de la cama no puedes, eh, no te quieres bañar, no quieres comer, ¿no? Incluso a veces hay pacientes que no llegan al suicidio justo porque están tan deprimidos que no tienen la energía o la fuerza para hacerlo. Pero cuando toman un poquito de motivación y un poquito de fuerza, entonces es un riesgo. Porque justo por esa pequeña mejoría, después de una depresión mayor, puedes tener la energía suficiente para cometer el acto de suicidio. Entonces, sí, sí puede estar acompañado, pero eh, es, es algo como como que hay que ir desglosando y un poco para fines pedagógicos y que la gente lo pueda ir identificando y entendiendo las diferentes fases, porque dependiendo del nivel de, de, de gravedad, es también el tipo de intervención que tenemos que hacer, ¿no? Eh, retomando un poquito lo que el doctor Canales nos decía, me, me parece como de, desde ahí nuevamente importante y, y, y atendiendo a la labor social que ustedes están haciendo, lo importante que es entender que también esto nos, nos confronta con tenemos que acabar con la corrupción y tenemos que hacer un replanteamiento de los valores que hemos venido manejando como sociedad, porque parte de que la gente acuda a golpear al policía que a veces te defiende, pero que a veces te roba, parte de la gente que va y le pega y le incendia a, a la doctora a su carro y que puede ser porque... Esa en particular, o alguna otra, o hubo alguien en el sistema que eh, fue negligente, que fue desconsiderado insensible. Estamos muy enojados todos, ¿no? Eh, y entonces, entender que somos un sistema, que además la, la tensión de, del problema que estamos viviendo hoy nos está obligando a entender de manera sistémica tanto al ser humano como a las instituciones que estamos creando, porque si alguna de ellas tapa, no jala en el mismo sentido, empieza a provocar un forcejeo que lejos de llevarnos a una progresión, nos va a llevar a atorarnos, o a que parezca que hay cuestiones de mucha injusticia y a que pierdan la esperanza una de las características del burnout es que ya perdiste la esperanza ya no confías en el que tienes enfrente y tienes una desilusión tremenda entonces me parece como muy importante ir conectando todo para que veamos que no se trata solamente de que hoy apapachemos al doctor y le, le vayamos a cantar y, y pongan mi ventana, felicidades, doctores. No basta eso. O sea, de verdad, en el momento que yo me encuentre con, con un médico, una enfermera, un trabajador de, de la salud, que estoy en la posibilidad de contenerlo y de apreciar su trabajo. ¿sí? Por supuesto que esos actos funcionan, pero hay que hacer que lleguen a la gente. no. Hoy por hoy escucho que no hay... Eh, suficientes eh, equipos médicos, ¿no? Y hay gente encarnizadamente haciendo críticas. ¿Y qué tal si nos organizamos? Y que por cierto, Iscalti tiene hoy, habíamos comprado un traje de estos eh, para, para regalárselo a un médico y, y ya no lo ocupó. Y si hay algún médico que lo requiera, tenemos un traje de estos de, de seguridad que lo podemos donar a algún médico. ¿Y qué pasa si como sociedad empezamos a tener este tipo de acciones? para servir al otro, para proteger al otro, en un acto genuino, desinteresado, sin buscar ningún interés personal, porque estas acciones van, a, van creando lo que en psicología le llamamos vínculos. Déjenme platicarle un poquito de la teoría del apego, y, y a ver si Heredia también me puede como respaldar un poco en algunas cuestiones, sobre todo en la parte sistémica. Hoy, hoy por hoy, eh, tenemos que ir entendiendo que el ser humano es capaz, capaz de construir diferentes tipos de vínculos y de apegos. El apego es una conducta humana, todo humano, y, y muchos seres vivos la tienen. De hecho, eh, el apego es un, es un concepto que se creó eh, por eh, Conrad Lorenz, que es un etólogo. Los etólogos son eh, especialistas que estudian el comportamiento animal. Y él descubrió que los patos, él investigaba aves, y un día eh, descubrió que cuando los patitos nacían y lo veían a él por primera vez, el pato hacía un apego, buscaba cercanía con él, parecía que lo empezaba a reconocer como su mamá a partir de ese momento. Y entonces se empieza a meter a investigar, más tarde eh, tiene otro investigador que se llama Harry Harlow, que hizo un experimento con monitos, con changuitos, y él también descubre un, un comportamiento curioso en los animales, cuando les limpiaban la jaula de los changuitos, descubrió que eh, les dejaban un trapito normalmente ahí al changuito y a la hora de quitárselo para lavarlo, el changuito se aferraba al trapito, pero de una forma desesperada. Y entonces empezaron a decir, bueno, ¿por qué por qué se apegan a estas cosas? no Y finalmente, estudios más recientes como la doctora Mary Esworth, que nos habla ya hoy propiamente del de apego eh, y, y que sigue los estudios de John Bowlby, les doy a los autores por pues, si a la gente le interesa Y investiguen, es, es una teoría muy bonita Empiezan a explicar que el ser humano Básicamente hay, hay varios tipos, pero voy a hablar de tres Tipos de apego que hacemos Y puede haber un apego seguro El apego seguro Cuando tú lo tienes desde niño Si tu familia tuvo la capacidad de generar Un apego seguro Esto es, cubrió tus necesidades De alimentación bien Cubrió tus necesidades de seguridad Bien cubrió tus necesidades de educación bien, cubrió tus necesidades de, de ropa, o sea, cuando, cuando tienes un ambiente suficientemente estable, y digo suficientemente porque no tiene que ser perfecto, aunque tengas lo básico para tú estar seguro, creas un apego seguro, y esto genera una buena autoestima, y esto te va a hacer una persona que en lo futuro vas a ser respetuoso de los demás, vas a ser respetuoso de ti mismo, y te genera situaciones incluso de poder ser generoso, no codependiente, que, que, ojo, en este término de la codependencia, muchos médicos, eh, psicólogos, tenemos que ser cuidadosos, porque en este narcisismo que les hablaba hace ratito, a veces tenemos tanta necesidad de cuidar al otro, que es una de las características de la codependencia, que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, en el apego seguro, cuando yo al niño le pongo límites, le doy lo suficiente, no le doy más de lo que se debe dar, voy generando una forma de vinculación con este niño en lo futuro le va a llevar a saber poner límites, a saber decir no a la corrupción, no a la tranza, no al bullying, no a muchas cosas que las vamos a ver reflejadas como adultos justo en el tipo de conducta, el tipo de vínculos y el tipo de apegos que hacemos con nuestros trabajadores, con nuestros colegas, con nuestros socios, con nuestros jefes. ¿sí? Es súper importante esto. Ahorita los médicos están en el primer frente y están construyendo una forma de vínculo y de apego con, con la sociedad. Ojalá que la sociedad, que no tiene un apego seguro, que yo desde ahí explicaría por qué algunas personas no pueden confiar o cuidar a su al que le acaba de dar de comer, ¿no? Si yo tengo un apego inseguro, y tengo una, además el apego inseguro va generando rasgos de personalidad paranoicos. Una personalidad paranoica es muy desconfiada, eh, no puede creer que alguien va a venir a hacerte bien solo porque sí, el paranoico tiene como un detector de engaños, de amenazas que me va a hacer responder de una forma reactiva y entonces, si lo vamos pudiendo entender de esta manera sistémica y que además esta es una oportunidad para generar vínculos de seguridad y confianza, lo cual también lega a, a quien está dando el servicio ahorita, el que atiende de ser honesto, de ser transparente, de ser claro, de hablar con la verdad, de no aprovecharme de la situación, porque eso genera confianza. Y si yo puedo confiar en esa persona, si yo logré que alguien tuviera respeto y confianza en mí, estoy construyendo un vínculo sólido y sano, ¿no? Que empieza en la casa con nuestros hijos, pero esto tiene trascendencia a la vida social y a lo que hoy estamos viendo este, en, esta, ...en la respuesta que estamos dando como comunidad. Estaba viendo estudios de otros países... ...donde eh, la, la respuesta ha sido muy eficaz, muy fuerte... Y, ...y llama la atención que varios países... ...de los 196 países... ...hay 10 países donde están siendo gobernados por mujeres... ...y por lo menos 6 de estos países... ...han tenido una respuesta totalmente eficaz... ...pronta y, y eficiente y curiosamente lo hace una mujer y analizando un poquito qué es lo que han hecho muchas de las acciones que estas presidentas tuvieron fueron acciones de cuidado de, ¿sí?
4: nada, adelante adelante Miguel
3: fueron acciones de, de cuidado y de protección de forma cálida de forma muy humana donde además la gente confía mucho en estos líderes, en estas personas lo que me va me regresa a pensar que hay un vínculo y un apego saludable ahí, ¿no? Cuando tú tienes un apego seguro, difícilmente vas a desarrollar un burnout, porque además el apego seguro te da otra competencia, que es la asertividad. Ser asertivo significa que a la hora de comunicarme no lo hago de forma agresiva, tampoco lo hago de forma pasiva, de forma agresiva es... Digo y, y expreso lo que pienso y siento, pero de una forma en la que agredo ¿no? No lo hago de forma pasiva, y esto es, a veces cuando uno lo hace de forma pasiva, no digo realmente lo que quiero decir, me guardo muchas cosas, apechugo para no discutir, pero todo eso me va cargando, y va a haber un momento donde voy a explotar, ¿no? En otra de las conversaciones que tuvimos acá les explicaba que el aparato mental tiene una parte muy primitiva, muy instintiva. Todos tenemos un cavernícola eh, eh, potencialmente capaz de responder a las situaciones. Y en la medida que lo conozco y que lo entiendo y que lo reconozco, puedo irlo dominando, puedo irlo civilizando para que mi respuesta sea más atinada. Entonces, como, como van viendo, es, es como desglosar algo muy complejo. Y en la medida que lo entiendo, en primer lugar, y en segundo lugar, lo llevo a la práctica... Entonces puedo tener un ejercicio de mi salud mental mucho más competente, ¿no? Eh, sin escindir, escindir eh, significa dividir, que además es uno de los mecanismos de defensa que se están activando en esas personas que deciden el suicidio como una alternativa, o en esas personas que deciden a golpear a, a los médicos. Casi estoy seguro que son personas que se escinden. Escindir quiere decir que o veo todo lo bueno o veo todo lo malo. No soy capaz de tener una visión integral. Devalúo o idealizo. Aprender esto, saber que a mí me puede pasar esto, me da herramientas para tener un juicio más centrado, más equilibrado y pues más apegado a una salud mental pues balanceada, que definitivamente va a repercutir en que seamos una mejor sociedad y mejores seres humanos. No sé si soy claro.
1: Sí, una de las cosas que leí en tu libro de por qué ir a terapia, sí. dice en una de las partes que los creadores de, de los sistemas de salud eh, públicos eh, no son capaces, no usan los sistemas que crearon. Es ahí la gran falla de, de que... Sí de las deficiencias que tenemos en nuestros sistemas de salud, es que los que los crearon no los usan,
3: Mira, porque saben una... que tienen
1: grandes fallas.
3: Sí, este, es muy fuerte lo que estás diciendo, Robert, pero esa es otra de las partes de la salud mental, ¿no? Tenemos que ser capaces de reconocer aquello en lo que estamos equivocados para poder reparar, que es otro concepto maravilloso de la psicología, la capacidad de reparación. Uh -huh. Pero si yo como mecanismo de defensa uso la negación, digo, el sistema de salud que en muchos sentidos es muy bueno, ¿no? Hay mucha gente que ha sido cuidada, salvada, que, que no han tenido que gastar fortunas para poderse ser atendidos médicamente. Pero la verdad es que cuando has visto que el presidente del partido que tú quieras se atienda en el Seguro Social o llega a su hija al ISTE, ¿no? Que debería de suceder porque solamente cuando yo ocupo el consultorio donde yo trabajo, me doy cuenta de que no hay luz, o de que se sale el agua, o de que falta un juguete, cuando estoy ahí. Si no, no lo veo, no me doy cuenta. Y eso me permite ser empático. Fíjate cómo estamos hablando de un montón de cuestiones de lo que se llama psicoeducación. Tenemos que acudir a educarnos psicológicamente. La empatía es una, una cualidad, una facultad, de la que muchas personas en nuestro sistema político carecen de ella, ¿no? Eh, el cinismo y, y el, el, la deshonestidad es algo que, que ha privado por muchos años, ¿no? Y, y por eso estamos cansados y hacemos una crítica morbosa a, a algunos políticos que, que siguen actuando de esta manera y que además son los que generan que haya rivalidades, envidias. Si tú lo llevaras al plano de la familia, es como si tú tuvieras tres hijos y a uno de ellos le das todos los privilegios, y a los otros dos los marginas, y les das ahí las obras. ¿Esto que va a generar ahí? Envidia, va a generar rivalidad, va a generar decisión, y vas a generar un problema grave, vas a ser una familia disfuncional. Pues esto llevado en lo macro es, es el tema de lo político, y como tú, como tú bien lo, lo observas con esto, Robert, ¿Cómo es posible que lo, las personas que construyeron... Que, que además lo, lo presumen, ¿no? Porque hasta en sus comerciales dicen... Hemos hecho esto, carreteras, hospitales, no sé qué... Bueno, ¿y por qué no van a los hospitales? Porque ellos tienen un seguro privado y no van a un seguro social? Porque
1: además lo citas en tu libro. Sí,
3: sí,
1: no, así es. No, no, usan, no usan los sistemas que ellos crearon, ¿no?
3: Así es. Entonces es una contradicción. Eso Eso se llama... Es una, es una comunicación esquizofrenizante, ¿no? Mm. Donde yo te doy un doble mensaje. Por un lado te estoy diciendo maravillas y maravillas, pero en el actuar no soy congruente, porque yo no me voy a atender al Seguro Social, porque ahí matan, ¿no? Oye, espérate, si tú lo hiciste, si tú lo creaste, ¿cómo es posible? Pero además, eh, también, cuidado, no quiero dejar de lado que hay muchos médicos, muchas enfermedades, muchas cosas en ese sistema que están bien hechas, y que mucha gente se ha beneficiado muchísimo de ello. Pero no podemos dejar de ver que en una parte muy importante hay deficiencias que necesitan ser atendidas y que no son atendidas. Y que según lo que parece ser es que quien tiene la posibilidad y el dinero para corregirlo, prefiere echarlo a su bolsillo. Y, y creo que pues, ahí es donde tenemos una de estas deudas y de compromisos como sociedad de seguir haciendo denuncia, y regreso al tema del bullying, ¿Sabes por qué el bullying no cambiaba o no cambia? Cuando el bullying se estanca, cuando el bullying persiste en, en escuelas y en situaciones, es porque no hay una cultura de la denuncia. Porque el chavo que denuncia lo acusan de marica, chillón, este chiva, traicionero. Y es eso te digo que los sistemas de valores que tenemos están mal. Tenemos que regenerarlos. Hoy por hoy yo, yo pienso en toda la gente que estamos viviendo esto, pero pienso más en los niños y en los adolescentes. Les ha sucedido algo histórico, esto ojalá que no se vuelva a presentar, pero esta experiencia de estar encerrados mundialmente, tiene que crear los valores, Robert. Un sí. valor que a mí, para mí ya me metió a la cabeza es, tengo que enseñarle a mi hijo a ahorrar, porque si esto vuelve a pasar, y lo agarra como a muchas personas los agarró, sin un peso en el banco, en el ahorro, pues tienen que salir a exponer su vida. Este es un valor que tenemos que rescatar. Y a, y a todos mis pacientitos les digo, ¿qué estás aprendiendo de esto? ¿Qué valor te va a quedar? Esto es histórico. ¿Quién sabe si vuelva a pasar? Pero nos tiene que dejar una enseñanza, un aprendizaje que nos sirva. Eh, poco antes de que empezara todo esto, se hablaba de la sororidad. ¿Han, han oído hablar de esa palabreja? ¿La conocen? ¿Cuál? Sororidad. No. 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 Por ahí, eh, este... El, el término sororidad se refiere a, a esta hermandad entre mujeres, ¿no? Eh, es, es una palabra que vino como a respetar eh, Simón de Beauvoir, una, una filósofa, una pensadora, tiene un libro que se llama La mujer rota, y, y en este libro ella dice, la, los negros se apoyan, los judíos se apoyan, eh, la, y da así un ejemplo de, de culturas que se apoyan, dice, pero las mujeres... Nos atacamos, ¿no? Y entonces hace una crítica severa a cómo entre mujeres frecuentemente, desde la visión que ella planteaba, había como una crítica, ¿no? Bueno, yo, yo diría que algo semejante, ¿no? Tendríamos que retomar este valor de la sororidad para hacerlo hacia todos, esta hermandad que tendría que llevarnos a buscar el bien para todos. No es bien nada más para mí, para los míos. Lo, lo hemos ya comentado este, anteriormente con lo del papel de baño, ¿no? gente agarrándose a, a golpes por el papel de baño, cuando bueno, yo me iba a pelear mejor por el agua, pero por el papel de baño, y eso que, que es una locura. Mi ego, Dice mi ego Gabriel cerrado. que él
1: se pelea por las cervezas.
3: <risa> bueno, es, es otro tema, ¿no? Que <risa> el sistema de valores que estamos manteniendo está mal tenemos que, que, que hacer este tipo de, de debates y estas mesas de análisis, de reflexión, para invitar y trabajar, porque además no, no es fácil. De, de pronto, cuando yo le platico a mis niños, a mis jóvenes, oye, ¿qué piensas? No no saben, no entienden de qué estoy hablando. Y hay que tener la paciencia para acompañarles y hacerles mirar hacia ese lugar donde qué flojera ahorrar, sí, pero quien tenía un poco de ahorro ahorita pudo aguantar más tiempo sin tener que vivirlo con tanta crisis y con tanto problema y con tanta ansiedad. Y eso nos va a llevar a otro problema. O sea, eh, Nosotros, de hecho, eh, déjame hacer este comercialito, en nuestras redes sociales estamos avisando y anunciando nuestro programa de prodefensa que ya ha estado con ustedes. Estamos haciendo una serie de una campaña para decir a la gente prevente porque va a haber gente que no tiene dinero y va a optar por ir a robar. En cuanto empezamos a salir, los, los malhechores que se hayan mantenido guardaditos y más quietecitos van a empezar a actuar. Entonces tenemos que hacer algo para cuidarnos. Es la otra cosa que tenemos que afrontar con seriedad, con, con disciplina, sin violencia, de cómo me voy a defender de forma asertiva para no entrar en una escalada y en una cuestión de violencia y, y de que tenga que salir el ejército y, y, y que sea aprovechado esto políticamente para, para destruir y ponerme yo en el lugar del otro. No, o sea, queremos hacer algo que organizados seamos eh, solidarios con los demás y, y tomemos acciones de, de protección y de cuidado. Hace dos semanas mi mujer salió a sacar a los perros a, a, a pasear, a que hicieran pipí y de pronto eh, Sube espantadísima corriendo y entonces me cuenta que la calle estaba muy sola, debe haber sido las 8 o nueve de la mañana. Y entonces un tipo se acerca en una bicicleta, le pregunta, oiga señora, la calle no sé qué. Y cuando ella se acerca a responderle, el tipo se empieza a masturbar enfrente de ella. Y entonces, claro que ella empezó a gritar y afortunadamente varios vecinos salieron y entonces pudo recibir esta contención y este apoyo desde de la comunidad, ¿no? Y de inmediato fue el, ¿estás bien? como te cuidamos? ¿Cómo te ayudamos? Este, el equipo se espantó, obviamente, fueron a levantar la denuncia. Este tipo de cosas que, que, que ahí vienen, que van a suceder, tenemos que estar revalorando y viendo, no, no seguir pensando ese su pues, problema, ¿no? Este, a ver cómo lo resuelva, yo no me meto porque me puede ir mal. Ojalá que este tipo de, de experiencia nos dé para entender que si estamos unidos, no, no solamente para las chelas y, y para el desmadre y, y ir al ángel a, a pintarlo y a quemarlo, sino para organizadamente hacer que la ley estructure. También hablando desde la parte psíquica, hay, hay algo en, en psicoanálisis que se conoce como la función paterna. La función paterna, que no necesariamente tiene que ver con el hombre, ¿no? el término función es un término de la matemática, y habla de esta función que tanto hombres como mujeres tenemos para marcar límites, para imponer la ley. El que haya leyes en una sociedad permite que haya orden, permite que haya coordinación, permite que haya menos injusticia. Entonces es momento para que nosotros como sociedad impongamos la ley y creo que dentro de esta ley tendría que estar el no puede irle a robar a otro, ¿no? Y que vamos a hacer, Einstein por ahí hay muchos menos que hablan de que decía que no era que... el problema no era que hubiera muchos malos, sino que los muchos buenos hacían poco o no hacían nada para combatir lo que hacían los malos. Bueno, es un buen momento para este tipo de, de palabras y de frases, las hagamos nuestras. Y entonces, regresando al burnout, si yo estoy entendiendo que el médico, el enfermero, el trabajador social están en una tarea agobiante, muy seguramente se siente muy cansado ¿Qué voy a hacer para hacerles saber y hacerles sentir que de verdad agradezco su trabajo? Porque cuando tu trabajo es valorado y reconocido, tu autoestima se eleva y te motivas y sientes ganas de seguir dando. Les platico otro mecanismo de defensa, se llama identificación proyectiva. Es un mecanismo en el que yo puedo provocar con mis acciones que el otro actúe de cierta manera conmigo. Eh, el, el ejemplo más claro está cuando tú llegas muy contento y de buenas al banco, le entregas el cheque a la señorita, le sonríes le dices muy buenos días señorita ¿cómo está? y por respuesta a ella te avienta el dinero de regreso cuando tú ves esa respuesta te enoja y entonces le dices mugre vieja y lo que pasa con la cajera es que solo registra el mugre, mugre vieja y no vio que te aventó el dinero y entonces la vivencia de la señorita es señor tan grosero, por qué me habla así ¿no? tenemos que estar muy atentos a esta identificación proyectiva que funciona para bien o para mal ¿no? cuando la gente me trata bien recuerdo una ocasión que tuvimos la suerte de ir a una comunidad y entonces llegamos y, y las personas de una casita muy humilde eh, cuando nos vieron llegar nos ofrecieron eh, un taquito de frijoles su, había varias sillas, la menos rota me la dieron para que yo me sentara fue tan la generosidad de esta gente que de verdad yo en ese momento tenía ganas de regalarles una sala completa. O sea, su acción provocó que yo quisiera devolverles algo positivo y bueno. Bueno, el ser humano tiene esta, esta capacidad de respuesta. Pero si no lo, no nos organizamos, no lo entendemos, no lo ponemos en práctica, no estamos atentos a nuestro narcisismo, a nuestro egoísmo, pues me voy a ir a fijar en lo que yo quiero y entonces voy a lastimar... ...al médico que me acaba de salvar la vida... ...y lo voy a ofender porque no me hizo... El, ...lo que yo quería... No, ...no sé si me voy explicando...
1: Yo creo es, es, que... ...yo creo que le pasa lo que a los diabéticos... Miguel Ángel con los, con los cajeros de los bancos... ...que están inmersos en un mal de energía... Eh, ...los cajeros de los bancos tienen mucho dinero... ...pero no lo pueden utilizar porque no es de ellos... ...y los diabéticos... ...traen un mar de energía... ...circulando en su cuerpo... ...pero no lo pueden tomar... ...o sea... ...sí, sí, o sea... Eh, eh, yo, ...yo le digo a los diabéticos... ...que traen un mar de energía... ...pero no lo pueden meter a las células... ...o sea, tú lo ves al, al diabético... ...que trae una gran cantidad de energía... ...pero eh, el acarreador... El, ...lo que mete, que es la insulina... ...que produce el cuerpo humano... ...cuando ya tienes que recurrir a la insulina... O, ...o lo que hacen los medicamentos... ...que es producir la insulina propia... ...ya no lo pueden meter... ...entonces por eso es que el diabético... ...tú ves que se va adelgazando... ...se va desnutriendo... ...va teniendo una serie de complicaciones... ...les digo que les pasa lo que a los cajeros de los bancos... ...que, que manejan grandes cantidades de dinero pero que no lo pueden tomar, porque no, porque no lo pueden usar. Yo siento que, que el diabético en una parábola pues no, no lo pueden usar porque no es de ellos. Y aquí este, esto lo es de ellos, pero que sin embargo no lo pueden meter hacia sus células, no pueden meter esa energía y que la están tirando y les está causando daño. Yo siento que ellos sienten en cierto modo... Manejar grandes cantidades de dinero. Por eso es que es muy común que a veces incurren en, en delitos o, o en malos tratos eh, contra la gente por, por un mecanismo de frustración ahí personal. ¿no? Y el diabético es muy común que llega a tu consulta y te dice, me sigo igual, me siento muy mal, eh... Hoy en la mañana, por decir algo, dice, tuve 110 y, y cuando tú lo checas está de 400 de glucosa, cuando lo normal es 100, dije, pues es que se va haber comido media vaca ahorita, ¿no? Eh, cosas así, entonces, son cosas que, que no entiendes, pero son sus mecanismos de defensa, tal vez, y que uno no lo entiende. Yo el día lunes atendí a un paciente que llegó con la glucosa en 350 y, y lo, lo vi con la playera rota y eso y, y, y lo empecé pues a regañar y justamente sin saber, le dije pues es que con, con la glucosa como traes... ¿Cómo te vas a componer? Te ves muy mal, la presión alta. Debes de tener una serie de situaciones muy mal. Y yo veía que agachaba la cabeza. traía la garganta roja. este Tos. Te dije, pues así no te vas a componer. Porque teniendo la glucosa así, pues este vas a estar muy difícil de que te compongas, mientras no corrijas esa glucosa. Y yo, regañándolo, como es muy común luego de los médicos, dice, es que me han pasado muchas cosas este, estos días. Bueno, pues ya se sentó y... Bueno, pues ¿qué te ha pasado? Porque a veces uno no les da la oportunidad a los pacientes de que se manifiesten, ¿no? Me dice, es que enterré a mi hijo de 34 años la semana pasada, de un oh. infarto. Uh -huh. Y me desplomé. Ahí me desplomé porque dije, caray, yo estoy regaña y regaña a este paciente sin saber que trae grandes problemas atrás de esto. Y ya, este, ya no supe qué decirle. Porque realmente dije... Yo le estoy diciendo hasta de lo que se va a morir y, y no sé qué trae detrás, ¿no?
0: Este, pues yo quisiera entrar ahí uh -huh. en cuestión del bornal. Ajá. Eh, la traducción en inglés, que obviamente igual lo identifican como una cuestión del estar quemado, de otro, otro significado o traducción es el de consumirse. Uh
1: -huh.
0: Y se me hace adecuado meterlo ahorita en cuestión de, de, de las defensas que uno utiliza y con lo que ha estado diciendo Miguel. Eh, tiene que ver con una cuestión laboral propiamente. En 1964, cuando empezaron a, a tomar en cuenta la cuestión del, del burnout, era porque hubo una crisis en Estados Unidos eh, en cuestión de violencia y de asaltos. Entonces, empezaron a ver eh, conductas muy específicas en los jefes de policía, y en toda la cuestión policíaca que estaba por allá. Y se empiezan a hacer estudios, como bien lo comenta Miguel, ya más adelante se ve como algo muy concreto en relación a la cuestión laboral, ¿sí? Eh, y en cuestión de las defensas y de los apegos que se ha estado hablando, va con eso precisamente. ¿Qué tiene que ver? Nosotros nacemos. Siempre va a haber una grieta de marcas que nos quedaron en toda la cuestión de nuestras vidas. ¿Qué pasa con las cuestiones de las defensas y, y que esto, este padecimiento crónico se maneje y se contempla en las cuestiones laborales. Nosotros venimos con nuestras propias grietas. ¿Qué se murió la mamá? ¿Qué el perrito se perdió? ¿Qué reprobamos quinto año de primaria? Cualquier cosa que puede ser más relevante para unos que para otros. Y escogemos una profesión. Por ahí se menciona que tiene que haber que, que, que el tipo de trabajo donde se tiene mucho más contacto con, con las personas. No conozco ninguno que no lo sea. Hay, pero se entienden que en la cuestión médica... Es de otra dimensión. Y lo tomo muy bien en esta cuestión de este ejemplo. A veces en tanto un, un documento o unos análisis que se nos dé, se marca a un diabético. Y nosotros en tanto especialistas, en, tomando un poco la cuestión de, del narcisismo y de la confianza en lo que nosotros nos especializamos, nos vamos para allá directamente. Y nos olvidamos que tratamos con sujetos. Este, como bien mete el ejemplo de una pérdida o de un fallecimiento o de un mal momento con la pareja, o en el transporte, o en el semáforo, y eso, ¿qué hace? Si estamos hablando de la cuestión del consumir, lo que pasa con este padecimiento es eso, que todas nuestras defensas, voy a hablar ahorita de las positivas, porque también están las que están en contra, que es yo me siento muy bien, voy a llegar y ponerle la mejor cara para tener a, a la gente que atiendo, algo nos puede empezar a mover ahí, y se va desvaneciendo. Ya no va uno amaneciendo con tantas ganas de ir al trabajo, uno ya no va eh, amaneciendo con tantas fuerzas de, de decir hoy vamos a, a resolver el seguimiento de salud de dos o diez personas. Uno va viendo que en la cuestión laboral ante esta pandemia se nos va quitando un poco el entusiasmo porque estamos ante algo que no conocemos y eso lo aumenta. No sabemos en qué momento eh, va a aparecer la cura, no sabemos en qué momento perdemos conocidos todo se va mermando. entonces vamos, vamos, vamos eh, eh, perdiendo esa fuerza y si nosotros no nos permitimos escuchar, escucharnos primero, no me siento tan bien el día de hoy, voy a estar como alerta, un poco más atento de eh, podérselo comentar al más cercano de a lo mejor no tomarme las cosas tan a pecho de lo que pasa en el día porque yo no amanecí bien si no podemos hacerlo notar nos vamos sumando más de responsabilidades y de cosas que consideramos que nos estamos equivocando. Y si vemos que hay varios que tienen una preocupación, miedo, eso nos va asumiendo más en esa situación. Lo marco, eh, está, eh, todo lo que se ha mencionado y planteado aquí es, es sumamente importante, pero siendo sí marco como para retomar eh, lo propio. Estar aquí con tanto médico que sabemos que día a día tienen que estar, Haciendo lo mejor de su labor y de su decisión que tuvo, este, tomaron como vida, porque no cualquiera toma la cuestión de salud, del curar, del acompañar en el sanamiento de alguien. Ah, de, como se ha mencionado, es de respeto, pero sí, no con una palmadita, sino de eso, de respeto, de respetar y de confiar en el otro. Entonces, bueno, quería tomar este, y puntuar estas cosas en relación a, a los mecanismos de defensa que sí tenemos que tener.
1: Gabriel quiere bueno, hacer algún
4: comentario Sí, 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 sin interrumpir Porque como nos han atacado de que interrumpimos Oigan, lo que pasa es que tenemos que mandar saludos Y agradecer a todos ustedes que nos están viendo Ya saben, en este programa estamos tratando y es Suicidio sí, claro. y burnout en el personal de salud todo eso es muy importante, ¿no? Y por supuesto, vamos a mandar saludos a quien nos está viendo, la doctora Yasmina Arjona, te manda saludos. Sí, muchas doctora? gracias. La doctora Jessica Gómez, eh, pues dice que ella padece bullying, eh, ella padece burnout en el hospital donde labora. Muchos saludos, doctora, y la tendremos por aquí próximamente, como muchas nuestras gran asistentes. Amiga, Gilberto Betancourt, Evelia Rodríguez Bonilla, Eric González, del laboratorio Mayoli, que también... Pro ...prontamente estarán con, con nosotros... ...la doctora Rosy Sánchez... ...los manda a saludar a todos ustedes... ...a Sánchez Vera... ...exacto, Sánchez Vera también... ...la doctora Maru, la doctora Gaby... ...que son nuestras colaboradoras... ...que no pueden asistir por motivos de trabajo... Mm -hmm. Chris Austin Muñoz... Miriam Guerrero... Re, ...Reina Llorens Gómez... Eh, ¿Quién más? Y por supuesto mi esposa que los manda a saludar sí, a todos ustedes. Este Nelly Canales también nos está sintonizando. David pues, Ávila, Exacto, también.
1: Anita Casas. Uh
4: -huh. Y pues los invitamos a que Exoica. nos sigan en las redes sociales. Ya saben, YouTube, Facebook, salud para todos, todas con mayúscula, Instagram, Spotify y Twitter. ¿Okay? Gracias, adelante. <risa> Fernando. ¿también?
2: ¿también? Todo esto que estaba eh, comentando
1: Miguel, lo que... ¿Sigues en línea, Miguel, con nosotros? Sí, aquí estoy.
4: Sí. Okay. Todo lo que te, te, no comentar, estoy te tienes que retirar, Miguel. Nos avisas.
3: No, le comenté a Maru que voy a poderme quedar absolutamente un ratito más.
4: Ah, ok. okay. Nos avisas. Gracias.
3: Sí,
2: gracias. Sí, eh, todo lo que está comentando lo que estaba comentando es un momento, Miguel, la doctora Arendira, parte de la pregunta que hizo Mar, lo que comentaste, lo que comentó Jaime, sí, sí. pienso que el problema que estamos es un pago muy fuerte prácticamente, no nada más a nivel mundial en una sociedad mundial no, no, tiene que ver mucho con la educación, no, con la, la cultura, claro. con la demografía con el sitio de cada, cada población, pero sobre todo, estamos cargando algo que llevamos generacional hemos tratado en otros temas las eh, relaciones tóxicas. Mm. ¿Cuál es la característica de una relación tóxica? El, el eh, juzgar, criticar, mentir, difamar. La cuestión del controlador, que hace un momento se tocó, el, 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 el dependiente, el rescatador, en una sociedad donde realmente vivimos con bullying que nace en la familia. La violencia que nace en la familia, de totalmente las familias disfuncionales. Creo que este es el resultante de este síndrome que no solamente lo estamos experimentando desde el punto de vista sanitario, uh -huh. médicos, enfermeras, se ven los hogares, se ven los actores, se ven los escritores, <coughs> lo estamos viviendo todos. Es el resultante de un estrés o de una fatiga crónica generalmente esto se, se, se establece como de tipo laboral pero nos estamos dando cuenta actualmente que no es exclusivamente de tipo laboral
0: se trae es social, claro. en todos los es, es
2: eh, organizacional claro. es social es personal claro. es uh -huh. muy familiar entonces aquí es una mezcla de varios aspectos fíjense estábamos hablando de los 60s no es un desgaste emocional ah, sí es una energía muy desgastante que inicialmente se pensaba que era por culpa de los demás, pero a ver, ¿cuál es mi postura? Yo me tengo que ver que me asumo. de la manera, mi, mi ego, ¿cuál es mi ego? ¿Cuál es mi soberbia? ¿Cuál es mi posición ante nuestra sociedad como seres humanos? O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Entonces en este momento estamos hablando de una fatiga mental, una fatiga emocional, y una fatiga física uh -huh. que te va a traer como consecuencia tarde o temprano trastornos en el estado de ánimo, en el estado de tipo afectivo y que de alguna manera ya podríamos hablar a tal instancia de depresión ¿de qué grado de depresión? ¿mayor menor? antes hablábamos leve moderado severa, para fines prácticos uh -huh. mayor y menor estamos hablando hasta del suicidio sí. entonces ¿qué estamos hablando también? de una despersonalización y esta despersonalización ¿A qué se refiere? A ¿Algo cínico? Algo que nos está trayendo distanciamiento, deshumanización. ¿Qué estamos viviendo todos ahorita? Nosotros estamos en esta mesa, tenemos cierta distancia, pero tratamos de rescatar esa humanización. ¿Qué está pasando en los hogares?
6: ¿Por qué está viendo violencia? Están deshumanizados. Pero la violencia se ha incrementado en los últimos, ¿Sí? en los últimos, esta pandemia, una barbaridad. Y yo en mi, en mi carácter personal. Nunca había recetado tanto, tantos antidepresivos como en esta semana, la semana que pasó. Uh -huh. La gente está en una violencia. Velo en el carro, tú vas manejado la gente está violenta. La gente te, está enojada. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues, el síndrome, ¿no?
2: Sí, es un estrés, una miedo? fatiga crónica. Porque una cosa es el estrés, uh
5: -huh. doctora. Hay, hay, en, en un, este, hay un experimento que se hizo hablando de la agresividad en el que ponían en una caja unas ratitas. Ah. Entonces, si, si a estas ratitas las ponían solitas, cada quien, cada ratita tenía su espacio y se iban a su esquina y, y, y estaban en toda la cajita. Pero si en otra cajita las ponían hacinadas, ¿sí? esas ratitas instintivamente eran agresivas y se comían. No nada más agredían, sino se comían a las demás. Y este es un experimento. No
6: sé dónde, ese este experimento, experimento Gaú, como se te... llama. Gaú, que era como el, el convivir dos personas, tres personas, bueno, dos animalitos en una misma caga, era una violencia. De, 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 y si estabas solo, así nada, no hacías nada. Sí. Y si es muy cierto eso, se ¿no? empezaron a reproducirse. Exactamente.
5: Sí, pues, existía el canibalismo. El canibalismo y nada más. Y no nada más eso. Y hay que prender el foquito ahorita que dijeron sobre, sobre los asaltos y todo eso. Actualmente... Hay que también prender el foco en fraude cibernético. No hace poco mm. nos pasó, ¿no? Este, Gabriel, sí. que hablaron al consultorio, al consultorio, en el consultorio estaba Gabriel, él contestó el teléfono y dijeron que me iban a dar a, que yo estaba hablando en la otra línea, que estaba ocupado. Sí. Y bueno, lo bueno fue que se le ocurrió a Gabriel este, <risa> Marcar. marcarme por otro teléfono este, yo estaba este, haciendo ejercicio Contestó mi esposa Bueno, el caso es de que no caímos en esa ¿Qué trampa
6: ¿Qué no o sea, no dieron? Fue... No recibió su premio
5: Eso fue No me dieron mi
4: pipa. No, era sí. que llevan un documento de cofepris, ¿De cofepris? Pues, pues sí, aquí los veo no Pero, Pues Pero... ya empezaron a decir El doctor me está hablando en la otra línea
6: Eso mismo que ha pasado en la clínica, clínica hoy Hablamos de cofepris ...de Hacienda, y le dije... ...con Fepris y Hacienda, no tiene nada que ver... Sí. tome nota por favor sí, y sí. tiene que... ...este, estamos, ¿cómo se llama el director? Y le dicen, Jorge, ah, Jorge nos acaba de decir... Digo, y se empiezan a enlazar una. Que... Mucho cuidado, y mucho cuidado con, con la información
2: no, que se ven. Que, den. Que, esté, que se esté no, no dando. No me contestado. En eso, Beto, tengo
6: mucha tos seca y no puedo respirar. Si <risa>
2: <risa> te gusta
5: venir,
6: Y otra de las cosas que, que puedo comentar es: platicando con un, 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 un paciente, un amigo que es juez, me dijo que él nunca había tenido la cantidad de trámites de divorcio que se quieren ejecutar entre junio y julio, por el mismo, el mismo el, el, el estar juntos, marido y mujer, ha sido un mecanismo de pleito severo. Entonces, el hombre carga mucha agresión hacia la esposa, y la esposa se les quita con los niños, y es un mundo de agresividad últimamente. Uh -huh. Y está muy feo, está muy, está muy fuerte esto.
3: Regresamos bueno, sí, contigo, Miguel Ángel. Sí, la, la verdad es que es algo como muy, muy grave. Ahora, si pasamos un poquito a hablar sobre el suicidio, ...que, que es, puede ser explicado por todo esto que ustedes ahora exponen... ...no, eh, estamos ante un, una, un reto en el que la capacidad para ser resilientes... ...y recuerdo, la palabra resiliencia es un término que los psicólogos les retomamos... ...les copiamos de la, de la física
5: uh -huh.
3: eh, sobre los materiales como el metal... Los metales, muchos metales tienen la capacidad de, ante un golpe, regresar a su estado original. Cuando yo quiero doblar un cierro la tendencia natural del metal es regresar a la postura original. Sí. Hoy muchos carros, cuando le das un golpe, este tienen esta capacidad de regresarse, de no se queda el golpe, como que se recupera. Eso es resiliencia. Bueno, pues emocionalmente hablando, también el ser humano tiene esta capacidad de ser resiliente. No todos. Antiguamente se llegó a pensar que solamente algunos tenían esta capacidad. Hoy sabemos que en la medida que hay un apego seguro, un niño puede ir desarrollando esta competencia. En la medida que ustedes, doctores, con sus añotes y experiencia que tienen, son apapachados, son valorados, son reconocidos, esto nutre la capacidad de ser resiliente, es decir, de reponerme ante la adversidad. Entonces, estamos ante una oportunidad eh, de vida, de concientizar esto y ver cómo puedo yo contribuir. Una charla con la que hoy ustedes abren al público para, para entenderlo contribuye a que vayamos siendo capaces de ser resilientes. Eh, cuando ya una persona del equipo médico está desgastada, está quemada, está carbonizada, porque el exceso de trabajo es mucho, porque su trabajo no ha sido reconocido, porque, eh, un poquito retomando lo que decía el doctor Canales, este, el sin saberlo regañó al paciente, ¿no? Y que eso es un aprendizaje porque entonces nos lleva a, antes de hacer un juicio, antes de hacer un prejuicio, es importante tener un conocimiento global de, la to de toda la situación para que entonces yo emita un juicio sí. con más elementos y desde ahí pueda yo eh, decir, esto es lo más atinado en este momento. Si yo con los médicos lo voy haciendo, vamos a reducir la, la posibilidad del riesgo del suicidio, ¿no? Porque, insisto, en burnout puedes pasar a una depresión y después de la depresión pasas al suicidio. Ya de manera natural, hoy sabemos que en el mundo hay alrededor de 800.000 mil eh, suicidios en, en el mundo, ¿sí? Sabemos que se da más en hombres que en mujeres. ¿no? seguramente también en este momento será mucho más factible en, en hombres que en mujeres. Y se ha asociado con el hecho de que el hombre como toma medidas más, más drásticas, más eh, contundentes, ¿no? este, el uso de una pistola, por ejemplo, no el colgarse, que son como las cosas que típicamente hace la gente. A ahora, en, en este sentido, tenemos que pensar, ¿cómo le hago yo para prevenirlo? ¿Cómo, qué, ¿Qué medidas debería yo de tomar? para ayudar a alguien que lo estoy detectando tengo que saber identificar cuando alguien está en riesgo de, de deprimirse uno de los primeros indicadores obviamente es el estado de ánimo si vemos a la persona cansada durmiendo demasiado o durmiendo muy poco ¿no? eh, con un apetito excesivo que están consumiendo sustancias muchas personas que están en burnout tratan de compensar esto a través del de alcoholito, de el churrito de marihuana, de este un pasecito de este, de coca, no, estar atentos a, a que este tipo de ayudas entre comillas no son factores que pueden estar a, anunciando o haciéndonos poner atentos a que probablemente esta persona necesita de, de la comunicación. Hablar al respecto, nosotros decimos que Poner en palabras lo que estoy sintiendo ayuda a que la emoción se vaya drenando, ¿sí? Culturalmente también tenemos a no querer hablar de los problemas, ¿no? Para no preocupar a la gente, tache, tenemos que aprender a hablar de los problemas. Eh, cuando uno pone las, las cosas en palabras, la carga emocional baja, sí. y eso favorece que pudieras en un momento dado prevenir que el, la persona decidiera acudir al suicidio,
6: ¿no? Cuando tú detectas esto, Miguel, perdón que te interrumpa... Sí. ¿Crees que la primer, de las primeras etapas tienes que mandar antidepresivos, hablar con el paciente? Porque si hablas con el paciente, el paciente tendría que tomar una terapia. Ahorita muchos psicólogos están dando la terapia por, por, por teléfono, este en línea, pero cuando tú detectas esto... Tu primera recomendación es dar un antidepresivo, sacarlo de su estado donde está, me refiero, si está encerrado en su casa, bueno, trasladarlo a otro domicilio, este, ¿qué recomendarías? Porque, como tú lo decías, el, la gran mayoría del suicidio es en los hombres, pero ahorita se está dando mucho el suicidio en los jóvenes, en los jóvenes que están desesperados, los ninis que después sí ya no hacían nada y ahora están encerrados, pues está peor la cosa, ¿qué recomendarías como primera instancia, Miguel?
3: siempre es importante ser muy cuidadosos con los adolescentes porque a veces los papás tienden a minimizar cuando un adolescente empieza a decir me voy a matar me voy a suicidar y además coincidentemente lo que tú observas doctor lo he estado viviendo por lo menos dos de mis pacientes han estado comentando en el encierro en el enojo, en la irritación que se quieren hacer daño ¿no? yo les diría a los padres por favor este, no minimicen eh, 9 de cada 10 personas que avisan que se que se van a suicidar, ¿sí? eh, hacen el acto, ¿no? Sí, claro, Entonces, sí. es muy importante que no minimicemos, ¿no? Y que además entendamos que es parte del proceso de ayudar a la persona a lograr el equilibrio nuevamente. Alguien que te está diciendo, me quiero suicidar, me quiero morir, ya no vale la pena la vida, es que este, no. quiero acabar claro. con esto... La gente no quiere acabar con su vida, la, quiere, la gente quiere acabar con el dolor. Y es parte de lo que hay que decirles, hay que ayudarles. Otra cosa muy importante es, para los que somos psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, ninguno de nosotros, si no somos médicos, no estamos capacitados ni aptos para recetar ningún medicamento. Eso solamente lo pueden dar los médicos. El, el psiquiatra es el especialista encargado de dar medicamentos... ...para una persona que está en depresión, diferencio con el neurólogo. El psiquiatra es el especialista que sabe medicar sobre cuestiones emocionales... ...y que y es el especialista que conoce cuál es la, la, el mecanismo médico para poder eh, regular el estado emocional de una persona... Cuando no hay una causa orgánica, es decir, cuando no hay una afectación en un lóbulo, una lesión cerebral, alguna cuestión, el psiquiatra es el que puede dar medicamento para las emociones. Ningún psicólogo, ningún psicoterapeuta que no tenga una especialidad médica puede dar medicina. Ese es otro factor como súper importante, porque a veces, con la intención a veces de ayudar, hay quien se atreve a decir, pues tómate esto, pues tómate, ahí tienes este medicamento que te dé tu mamá. Por favor, no hagan eso, porque podemos acabar sin una iatrogenia. Una iatrogenia es una medida médica que acaba en un problema, en una situación muy grave, por no haberlo hecho con las medidas y prudencias adecuadas. ¿no? El siguiente punto que, que diría es, si están escuchando esto, tienen que buscar ayuda profesional uh -huh. de inmediato. No pueden dejarlo, a, va a pasar, este, espera tantito, eh, piden un apoyo, una asesoría un especialista va a poder detectar con fineza si esto requiere de, no de medicamento, por ejemplo, los terapeutas lo que puedo decir es, requiero la opinión del, del médico psiquiatra, de un especialista.
1: Aquí este, hay una pregunta, o, o te... perdón, no sí. continúa, pero luego hay unas preguntas muy interesantes es que están haciendo de alguien que ya tuvo un suicidio en la familia y oh. tiene una reincidencia.
3: Ah, correcto, ahorita ahorita lo comentamos. Entonces, por eso es, es muy importante pedir ayuda profesional, justo por este por este tema de, de, de que algunas personas que ya lo intentaron, cuando alguien lo intentó, es muy probable que lo vuelva a querer intentar. Uh -huh. Y entonces, más que nunca, en ese momento requieren la, la asesoría del especialista, porque también la familia se queda como con la culpa y con la incertidumbre de qué voy a hacer, ¿no? También debo de, de decir que la persona que decide suicidarse es su responsabilidad uh -huh. sí podemos ayudarle el entorno pero quien lo tiene decidido no es culpa de nadie no puedo hacer cosas para prevenir por ejemplo si en la casa tenemos armas tengo que guardarlas si hay alguien con una diación suicida no puedo tener ahí este la pistola que tenemos para uh -huh. cuidarnos si hay medicamentos que pueden ser riesgosos, tengo que recogerlos. Si hay este, objetos punzocortantes, tengo que guardarlos. Especialmente pensando en adolescentes, que en la adolescencia hay un factor de impulsividad muy importante. Prevenir que el muchacho no tenga en su entorno situaciones que favorezcan el, el tema del su hijo es muy importante. ¿sí? Eh, digo Esto lo, lo generalizamos, pero no olvidemos que estamos hablando ahorita de los médicos, del personal de salud que puede estar en una situación de riesgo y de, y de ideación suicida. Una ideación suicida es esta idea constante de quiero acabar con mi vida. Y no quiere decir que ya lo va a hacer tampoco, ¿no? Este, seamos como cautelosos en ese sentido. La... Y es muy importante Ajá. compartir los sentimientos, que las personas se les, se les convide, se les invite... ...hablar de las emociones... ...y a veces puede es ser que en ese momento de inocencia se enojen... ...bueno, es mejor que me grite... ...es mejor que vocifere... ...es mejor que en ese momento nos echemos un pleito... este ...mientras no escale a una violencia... ...y recuerden que la diferencia entre agresión y violencia... ...es que la violencia tiene la intención de causar daño... ...la agresión es necesaria para respirar... ...para jugar un partido de fútbol... ...para este, competir en un boxeo... ...en un este, MMA... La, ...la agresión tiene... Eh, la capacidad de, de, de no hacer intencionalmente daño el violento quiere causar daño a las personas no sé si quieres compartirme la pregunta Roda sí,
1: nada más había un artículo de la doctora Sheeton de la Universidad de Texas que decía que los suicidas no querían dejar de vivir querían dejar de sufrir pero que desafortunadamente pues la mayoría de ellos que completaban la, las cuestiones eh, pues ya cuando se suicidaban pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Pero que en las que lograban eh, salvarse eh, su problema es que querían deje, dejar de sufrir, ¿no?
3: Exacto. Eso es muy importante entenderlo porque la gente normalmente no quiere acabar con su vida quiere acabar con el sufrimiento que tiene quiere encontrar alternativas, quiere encontrar soluciones por eso si de pronto habemos a alguien al, alrededor que nos podemos acercar y orientarle y acompañarle y hacerle saber que su vida para nosotros es importante. Esto contribuye a este apego del que les hablaba hace ratito. ¿no? Son personas que normalmente están convencidas, hay, hay una creencia ya muy firme de que no vale la pena. Y entonces la agresión que normalmente tendemos a dirigir hacia afuera, psíquicamente hay como un regreso de la agresión contra mí mismo. ¿no? y la intención de, de, de acabar con uno porque hay una creencia de que no valemos nada bueno también es, es, es común que cuando las personas que están en esa crisis porque es una crisis salen de ella, pueden cambiar completamente la visión muchos jóvenes, muchas personas que han intentado suicidarse no lo vuelven a intentar no uh -huh. este, eh, porque pues fue una crisis hay que acompañar y estar este, ayudándoles como a generar estas alternativas que le lleguen a tomar
1: decisiones pues, más satisfactorias y que les protejan, ¿no? Aquí la doctora Heréndira tiene la, la pregunta. Dice.
0: Sí, sí, la leo antes, nada más igual también mencionar en esto de, del sufrir y del suicidio, eh, que también es algo que se excede. De las personas que, que al final del día atentan con su vida, es algo que se les presenta que está excedido, que, que es algo mucho mayor de lo que ellos pueden soportar, eh, metiéndome con la cuestión del sufrimiento y que por eso a veces el porcentaje en adolescentes que ahorita está apareciendo va por ahí, por algo que no, eh, en la mayoría de los casos, eh, hacen un intento y si quedan vivos ya no lo vuelven a hacer, porque eso fue más que nada por una cuestión de frustración que no pudieron resolver en el momento, que sí quisiera marcarlo porque hay la diferencia entre las personas que sí tienen un exceso de ese sufrir, de ese no poder hacer con lo que se les presenta, y eso es, poniendo la palabra en juego de lo crónico, es mucho más complicado, es un sitio donde sí tenemos que estarlos escuchando, sí los tenemos que estar acompañando y estar como, como muy atentos, porque también hay casos, me ha tocado, eh, cercanos, de personas que llegaron a quitarse la vida y de verdad, aparentemente no había nada que pudiera dar como ese contexto.
2: Bueno, sí. una pregunta tanto a ti como como a Miguel. Realmente la persona que intenta suicidarse o la que realmente se suicida, hay una diferencia muy distante. Sí. Porque una cosa es querer llamar la atención para que me den ayuda, mira, uh -huh. ayúdame. Y otra cosa es realmente no me di cuenta ni a suicidarme. se suicidó. ¿Son cosas muy diferentes? O, sí, sí, son, son marcaciones como
0: muy, muy, muy delicados. Por eso en la cuestión de, de esto, de lo que hacen los jóvenes, que a veces puede ser por impulso y terminan quitándose la vida, es más que una cuestión de frustración. Eh, en una sociedad donde también eh, actualmente es muy competitiva y está aún para todos. Entonces eso hace que se frustren y si no, no nosotros como adultos y también a nuestros jóvenes no les enseñamos esa cuestión de la frustración, no vas a tener el último teléfono tal, es este el que tienes, eh, podemos enseñarles un poco la cuestión de, de, lo, de la frustración. Eh, me parece que eso es un ejemplo que pongo, a veces es en nombre del amor, el, la cuestión del, del compensar o del amor, ...que se le dan eso a los jóvenes... ...y entonces no hay una cuestión como de frustración o de deseo.
5: La intolerancia, la frustración, ¿no? O sea, la persona hoy en día... Eh, ...tenemos más esta intolerancia porque tenemos... ...los satisfactores más a nuestro alcance. Uh -huh. Al alcance de un dedo, al alcance de, de cualquier cosa... ...tenemos todos nuestros satisfactores. Entonces, si hay algo que no obtenemos pues tenemos una frustración. Y sí, ahorita
2: que me mencionas eso Jaime, y ahorita que está comentando este tema, muy importante, aquella persona que no soporta la frustración es una persona
3: que Inmaduras. tiene
2: su autoestima totalmente invadida, no tiene amor propio, no sabe quién es, no sabe hacia dónde va, perdió todas las expectativas de la vida, o sea... ¿Qué hago ahora? No soporto. Y de eso los y, jóvenes abundan, ¿eh? abunda, No, y actualmente abunda. se está viendo. No, y en los
0: divorcios que mencionaban. Sí, claro, en tanto, ya abunda, me pediste que te pasara la sal de mala forma, ay, pues ahora ya me puedo divorciar y me estás maltratando. Que no que le... nos permitimos escucharnos y hablar y confrontar también eh, esto que y estamos... Parte cuidando. de la
2: madurez, ¿no? De... Sí, el soportar la frustración y realmente tener una actitud diferente y contraria a la frustración es lo que puede tomar el tema de la resiliencia, ¿no? Mm. nos estamos impulsando a vivir algo diferente. Tienes que lograr pasar esa, esa, esa parte de la vida. Porque ahorita también parte del síndrome va sobre esa parte del... La... No hay desarrollo personal y esto va hacia la frustración. Y esto indica que es social. No es nada más a nivel eh, de atención médica. Y,
0: y igual como se mencionaba, esto ya está. ¿Qué es que, que la cuestión del de COVID? Está uh, uh, sacándole la, la cortina sí, y está mostrándolo. Esto, sí, está, esto. Pero Aquí son están. secuencias que se iban a hacer en relación a eso. Aquí Paso a la pregunta cuentas. para poder. Eh, doctores, si podrían explicar qué debe hacer la familia de algún paciente uh, doctor que decidió suicidarse. Yo perdí a mi hija hace poco y no sé qué hacer con mi dolor, porque no entiendo por qué lo hizo.
1: Y hay otra
0: cosa, ¿no? Este, sí, aquí, doctores. De hecho, hay notas que en Europa, al dar el gobierno salida a las personas, se están golpeando. ¿Por qué podría pasar esto? Explicarlo, Francisco. Doctores, en las empresas, como apoyo a mis empleados para animarlos y que no se sientan decaídos, yo trato de apoyarlos en lo que pueda, pero a veces las responsabilidades son muchas. ¿Qué me recomienda hacer para animarlos aún? en las condiciones que vivimos, Manuel.
4: Contesta,
1: le, ¿no? y contesta Miguel Ángel. Y si quieren, yo.
3: <risa> Mira, ya te quieren quitar hola. la
1: chamba, Miguel Ángel. <risa> adelante,
3: adelante. <risa> Mira, este, obviamente es un reto para nuestra humanidad, ¿no? Para nuestra calidez y nuestra cercanía. A esta persona que pregunta qué hacer, yo creo que si él tiene esta posibilidad de acercarse de manera personal a, a este señor o señora que, que está manifestando este que incomodidad, dificultad, es un buen momento para, para hacerlo, ¿no? Y, y dentro de las posibilidades reales que tenga este el empleador, porque cuidado, o sea, aquí el tema de, de ser codependientes o rescatadores hay que ser muy cuidadosos a ¿sí? eso a veces es un alimento para el ego y a veces nos comprometemos a más de lo que podemos y acabamos fallándole a la gente sí. si no somos objetivos en lo que realmente podemos dar o hacer entonces es muy necesario que desde mi, de mi realidad poderle escuchar ya el simple acto de acercarme y decirle tú me importas y cómo te puedo ayudar no esto es lo que yo te puedo ofrecer ya es una forma de promover este apego y esta cercanía y esta mirada que, que hará que la persona se sienta que es importante. O, hoy día también tenemos que tener claro que muchos de los médicos, o y nosotros mismos sabemos este, que estamos encerrados y, y este encierro ha generado conflictos en las parejas. ¿sí? Este, de pronto la convivencia diaria con el niño chiquito el niño mediano, la esposa el esposo, la abuelita, el vecino etcétera si sí es algo que ha hecho que, que tengamos como ciertos grados de irritación pero al respecto meter ideas en nuestra en nuestra cabeza constructivas, creativas puede sumar para que hagamos más fácil esa vivencia, les quiero platicar de Steve Jobs, no sé si por ahí lo, lo ubiquen ustedes, es un tipo que creo que es medio famoso, eh, Steve Jobs, Este tiene este es una metáfora muy bonita, Steve Jobs, para quien no lo sepa, es el creador de Apple, ¿no? y del iPhone, y de todas estas cosas extraordinarias, ¿no? que conjuntó la tecnología con el arte, porque este cuate ha hecho obras de arte, ¿no? sus artículos son bellos, hay una metáfora que se llama las piedras, las piedras pulidas. Busque a la gente en YouTube, póngale Steve Jobs, las piedras pulidas. Y cuenta una historia de cuando él era niño. Dice que había un viejo ahí por su casa, un, un hombre ya mayor, que, con el que él conversaba y a veces le ayudaba a hacer cosas. que un día le dijo, mira, ven, agarra esas piedras que están ahí. Había en el jardín de, de la casa de serie de piedras. Le dijo, tráelas, por favor. Las llevó a su casa y de pronto le dijo, mételas en esta... Y dice que le metió en una especie de, de, como de licuadora, una cosa extraña, eh, que era como eh, una pulidora de piedras. Eh, le metió las piedras, luego el hombre le tiró un poco de arena, arenilla ahí en, en la licuadora, y la echó a andar. Entonces, Steve Jobs, que es como un niño, recuerda que empezó a ver que las piedras brincaban y que chocaban unas con otras, ¿no? Y que hacían mucho ruido. Eh, era escandaloso el, el ruido de, de la máquina esa. Finalmente eh, le dijo, mañana vienes temprano porque quiero enseñarte qué es lo que pasó con estas piedras que pusimos aquí a mover y que por lo, por supuesto están chocando unas con otras, vamos a ver qué sucede mañana. Al día siguiente el niño llegó y, y dice que él se sentía verdaderamente sorprendido de ver que cuando abrieron la caja, la, 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 la pulidora esta, sacaron aquellas piedras que el día anterior eran mugrosas, bogosas, feas, rastosas, las piedras se habían pulido. El choque entre unas y otras, la arena que le habían metido, había hecho que estas piedras hoy estuvieran brillantes, lisas y con una apariencia estética tremenda. Yo creo que ideas como estas, con lo que nos va pasando en los equipos de trabajo, con lo que nos está pasando en las familias, si podemos entender que hay cierto tipo de choques, que lo que están haciendo es contribuir a identificar aquellas partes que tal vez si las pulimos, si las limpamos, puede hacer que la próxima vez nuestra relación sea más armoniosa, sea más fluida, sea más respetuosa, puede llevarnos a este objetivo de ser una mejor sociedad, de ser una mejor familia, de ser un mejor ser humano. El, el paso número uno es cómo yo puedo ser un mejor ser humano, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, si tengo esto en mente y tengo confianza en esto, porque debo decirles que las creencias... Son motores poderosísimos que todos tenemos. Cada uno de nosotros tenemos ya una serie de creencias que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y esas, esas creencias nos mueven. Pero si mis creencias son inhabilitantes, el resultado de lo que va a pasar conmigo y con mi vida va a ser sentir que no puedo, que está muy difícil, que no hay manera. Pero si mis creencias son habilitantes, generalmente el resultado es que voy a, a lograr aquello que me estoy planteando como un objetivo. Y los objetivos que logramos son aquellos en los que yo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, me comprometo, ¿sí? Cuando yo quiero algo seriamente, cuando me tomo en serio aquello que, que, que digo que voy a alcanzar, no hay manera, casi es imposible que no lo consiga. Entonces, si es meternos un poco de esta visión de psicología positiva, ¿no?, para poder eh, tener un ambiente y un panorama y una serie de creencias, que nos lleven a, a confiar en que podemos alcanzar lo, los objetivos que estamos proponiéndonos. Hoy tenemos el COVID y el riesgo de que muchas personas, hartas, desesperadas, cansadas, opten por la irritabilidad, por la depresión o por el suicidio. No. Si en el entorno vemos personas que podemos contribuir para hablar con ellos, en primera instancia, la, el primer nivel de intervención es escucha, entiende qué es lo que le está pasando. Segundo nivel de intervención es convidar a encontrar a esa persona aquellos recursos que tiene para salir adelante. ¿sí? No podemos ser rescatadores. Si tú tienes que estar rescatando y rescatando, en algún momento se te va a ir de las manos. Te vas a sentir muy mal y la persona va a cometer el, el acto. Tenemos que ayudar a que esa, a empoderar a esa persona a través de preguntas, a través de eh, ejemplos. no eh, Les voy a compartir, eh, hay un, un chiquillo que conozco que eh, está, estaba muy deprimido, triste, enojado Porque no logra conseguir lo que él quiere en su cuerpo físicamente hablando no. Es desesperado y enojado Porque ya hizo abdominales y lagartijas y, y no sé qué Ya han pasado cuatro meses no. El primer día que yo le planteaba que quisiera ejercicio Él me decía, pero ¿cuándo? ¿cómo voy a hacer? Si yo lo que quiero es ya verme fuertísimo y con unos musculotes Le dije, bueno, no va a pasar eso y en este proceso, él me rebatía y me decía que yo era un tonto y que no servía lo que le decía, que para qué me pagaban sus papás y si lo que le estaba diciendo no le servía de nada. Cuatro meses después, este muchacho todavía no está fortísimo como él quiere, todavía no tiene los musculotes que quiere, pero ayer me enteré que está haciendo 100 dominadas en barra diario, ¿sí? 10 series de 10 dominadas en las barras. Entonces yo le hacía yo le ver, para él no es suficiente todavía. Él sigue diciendo, pero no tengo los bíceps que quiero tener no Le dije, pero te aseguro que no hay uno en tu salón que pueda ser 100 dominadas, no este, en, en la barra. Enseñarle a la gente a apreciar esos pequeños logros, enseñarle a nuestros hijos a valorar esas cositas que parece que no valen nada porque no es el resultado ideal que yo quisiera, es parte de ese proceso de psicoeducación y de acompañamiento que tendría que irnos construyendo como seres humanos más fuertes y más capaces de conectar con la parte vital y con la parte constructiva que tenemos, aunque el resultado todavía no sea. Creo que este joven lo va a lograr en algún momento, pero no se logra en cuatro meses. Evidentemente tiene que combinar muchas cosas ahí. Y es parte de esa tolerancia a la frustración, que además la, la, la tecnología que hoy los chicos tienen, esto que hoy podemos hacer, que no sé doctores, pero... No sé si imaginaron que podríamos estar como los supersónicos viéndonos en una pantalla. Yo ahora mismo los estoy viendo desde donde estoy y, este, y tener esta conversación con, no sé, tenemos ahorita muchísima gente ahí viéndonos, escuchándonos. Eh, era impensable, ¿no? Bueno, justamente el tener estas creencias habilitantes... Es lo que nos ha llevado a que hoy sean realidades que, que en algún momento parecían sueños, ¿no? Pero ha llevado muchos años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, de creatividad de mucha gente y compartirlo. Si no compartimos el conocimiento, si no compartimos lo que sabemos, lo que tenemos, pues logramos cosas pequeñas. Pero cuando compartimos lo que, lo que muchos sabemos, se van haciendo cosas grandiosas como creo como, como lo estamos logrando ahora.
0: Eh, me metería en relación a eso, eh, a mí un significante que me gusta mucho es lazos, esta cuestión del poder armar lazos en la familia, en los vínculos familiares, laborales, este, de amistad, eh, eso lo, lo retomo un poco por, por las preguntas que, que se venían, eh, en la persona que pone animar, animar a sus empleados, marco esa palabra de animar porque me parece que no se trata de eso, eh, yo meto lazos y meto respeto. Primero sí hay que respetar que estamos pasando algo que está fuera de nuestro alcance, que vamos resolviendo paso a paso y, y dándonos el tiempo primero de asimilar eh, qué se está sucediendo, qué está sucediendo conmigo, eh, cómo puedo fortalecer los lazos, cómo puedo identificar lo que me da miedo, lo que tengo duda, lo que me molesta, para poder fortalecer en otros. Entonces, eh, en, en esa cuestión... Como bien dice Miguel, no hay que ser el rescatador. Hay que ser eh, la persona que está asumiendo y está escuchando y percibiendo que algo está pasando con sus empleados y poder canalizar a los espacios adecuados y que corresponden. Porque ahí se suma un poco la cuestión de las pérdidas. Se mete la cuestión del suicidio, pero en realidad la cuestión de las pérdidas. Todos, todos hemos perdido algo. La, la confianza de poder salir y ven, venir con salud y a salvo para nuestra gente querida la cuestión de poder perder eh, la oportunidad de, de ir a tomar una copa o de ir al cine, de ir a bailar Todo, todos tenemos pérdidas desde eso hasta lo más eh, complejo importante y fuerte, no como un ser querido entonces bueno, me parece que primero es asumir, no se trata simplemente como de animar en una cuestión de fantasía, sino pensar primero cuál es la realidad, oh. principio de realidad y de ahí ver qué es lo que tenemos ¿Y qué es lo que nos falta para poder ir sumando o restando lo que no requerimos? Lo otro, en relación a la persona que lamentamos que, que haya perdido a un familiar, que haya sido por la vía de, del salirse de la escena, del suicidio, me parece que es acercarse a él. Tiene que hablar de ese dolor y de esa tristeza y de cómo lo está viviendo para poder eh, garantizar por lo menos una tranquilidad o un vaciamiento de ese dolor y saber que hay muchos que podemos eh, acompañar en ese sentido. Eh, bueno, era lo que quería igual sumar ahorita,
6: porque creo que
0: sí.
2: hay más preguntas. Sí. Bueno, bueno, eh, quisiera comentar algo Miguel y Erendira, no sé ustedes al respecto, somos una sociedad que desafortunadamente reaccionamos de manera emocional, no sí. se nos enseña a ser seres humanos racionales, pues ni, ni, ni un poco pensantes, ¿verdad?, entonces, para alcanzar realmente el reconocimiento o oh, quiénes somos verdadero, como verdaderos seres humanos, nuestro ente, nuestro sentir, lo que llevamos dentro, lo que deseamos en la vida, identificarnos con nosotros mismos, incrementar nuestra autoestima, nuestro amor propio. Sabemos que contamos con los demás, que tenemos a alguien en un momento determinado con quien puedo platicar, esa relación mutua de emisor, receptor, el la neurolingüística que tanto se usa actualmente, desafortunadamente son aspectos que, que no se tocan en el tema, que en las familias no se abraza, y creo que en este momento parte de la respuesta también de ella, me quiero expresar de esta, de esta manera, tenemos que primero ponernos en el, en el punto de qué carezco, qué me hace falta, de dónde tengo que partir, y más en estos tiempos, creo que nos estamos enchocando demasiado, porque el estar aislado... ¿cómo le podríamos llamar a aquellos que en la religión se refugian, se retiran? Háganme cuenta, casi como un retiro, véanlo de otra manera, trabajen su estado emocional, identifiquen sus emociones, porque es la oportunidad que nos da la vida, y sobre todo nos está pidiendo la vida que seamos colectivos, porque en una sociedad colectiva, podemos ofrecer y podemos responder de una manera mejor. Lo estamos viendo en la cuestión de la salud. ¿Qué está pasando en las instituciones hospitalarias? ¿Se carece de, de, de qué trabajar? ¿Se está sometiendo a un personal en donde lo estoy exponiendo como una carne de cañón? ¿No soy amable con él? ¿No lo abrazo? ¿No lo estimulo? Entonces, es lo mismo que tenemos que reflejar en las familias. Tenemos que abrazarnos, tenemos que comprendernos, tenemos que identificarnos, saber de qué carecemos, hacia dónde vamos. Uh -huh. Creo verlo, no sé a ustedes qué pueden decir al respecto.
0: Bueno, me adelanto antes que, que Miguel. <risa> este, me parece efectivo, hay que asumir, asumir lo que se tiene, porque no, no a veces siempre estamos como en la cuestión de lo que nos hace falta y no de lo que tenemos. Entonces, eh, hay que asumir lo que se tiene. Estamos muy vacíos, muy vacíos. Uh -huh. Sí, y a lo mejor siempre va a haber como una cuestión de, de vacío, que es lo que nos impulsa a desear, a tener este, objetivos por cumplir. Eh, está, está muy bien eso, no está mal. Pero primero tenemos que asumir, eh, y es cuando yo digo la cuestión del principio de la realidad, de partir de lo que uno es, y aceptarse con Nuestra responsabilidad
2: con eso. como seres humanos. Ajá, exacto. ¿Qué nos corresponde hacer?
0: Porque así nos va a ser muy fácil, sí. Eh, Tropezarnos y seguir, caernos y seguir, si es un objetivo y si en realidad es lo que se quiere, porque me parece que a veces en esta cuestión del sí puedes, de todos unidos, de lo que se comentaba, sí, el aplauso y muchas sí. gracias, no nos pone más barreras de, de lo que uno tiene que asumir y responsabilizarse, ser honesto con uno para poder obtener lo que se quiere. Porque si no, vamos a estarnos topando frustración contra frustración y eso va disminuyendo nuestra seguridad y nuestra confianza. Y si teníamos algo que, que aportábamos y nos gustaba y hacíamos bien, ya lo vamos devaluando. Y eso va haciendo huecos, hoyos, fracturas en las relaciones en todos los, en todos los sentidos, ¿no? Laboral, familiar, de pareja, eh, como hija, como hermana. Lista, yo,
6: yo creo que eso, como lo dicen ahorita, ¿no? Este, el, el haber estado confinado en tu casa, te puede haber hecho pensar muchas cosas, pero también todos jugamos un rol en la sociedad, si yo soy el proveedor de mi familia y yo no salgo a trabajar y lo sí, bueno, pensar de alguna manera, ahora que salga, bueno, tratar de ser mejor persona en el mundo, eso te puede ayudar mucho, pero al final de cuentas lo que tienes que hacer es ver realmente tu realidad en la que tú estás viviendo y lo que decía, lo que decía Fer es muy cierto, no o sea, el, el, el poder abrazar a una persona, ahora está prohibido, pero yo vaya pese a todo, yo siempre me sigo de estar todo un abrazo, una manera de que tú digas, bueno aquí estamos, es una, yo siempre he dicho, blinda a tu familia, blinda a tu familia, es una palabra que a mí me gusta mucho, es protege a tu familia y cada quien hace un rol y cuando veas que alguien tiene un problema, de, papá me quiero suicidar, puta", cuidado, porque el que te lo dice lo va a hacer, entonces es una manera que tengas un, un punto de, de, de atención, había una pregunta de un señor que decía, yo tengo empleados y no sé cómo hacer para mis empleados, animarlos, yo creo que esto es, es, es conectividad y colectividad, es, es decir, ¿saben qué muchachos? Vamos a hacer esto para levantar la empresa si la empresa está caída, porque ahorita una empresa que no laboró, que a la gente le bajaron una vez el 50% del sueldo o más, está en una depresión, yo creo que como empresa te puedes unir y decir, bueno, vamos a una cosa, estamos casi tocando fondo, si todos se unen pueden levantar esa empresa. Pero si el jefe nada más quiere hacer algo y los demás no lo hacen, pues es una empresa que está condenada no, no, no. A, la, a la quiebra totalmente. Entonces ahora yo creo que es el momento que toda la gente diga, vamos por mi empresa, voy por mi familia, vamos a hacer por mí mismo. ¿no? Sí, o sea, sí claro, eso sería algo, sí, ¿no? Po, ¿no?
0: porque por ahí va la cuestión de, sí. de la agresión, luego también a los doctores, lo que se, se manifiesta, ¿no? Queremos que el otro nos resuelva y no nos implicamos. No. Y me parece que nos tenemos que implicar. Así sea en una proporción
6: menor que a los demás, con eso ya está sumando. Ahora, como yo lo dije en el video, ¿no? los médicos no pedimos aplausos, no. lo que pedimos es respeto, al igual que en todas las áreas. Si el señor es carpintero, respeta, o sea, respeta a la gente, respeta tu entorno social. Yo creo que es una manera de entender todos. Pero yo lo que, que un negocio que me llama la atención es, si una empresa ahorita, no sé, gente que se dedica a los estacionamientos, gente que se dedica a los mercados, gente que se dedica que ahorita no han podido laborar, yo creo que sí. Si, el jefe habla con todos los trabajadores o los empleados y les dice, vamos a luchar por esto, volvemos a retomar, vamos a, quizá a lo mejor no le ganamos tanto a la fruta, vamos a ganarle menos, pero de verdad que pueden, pueden sacar un negocio adelante Exacto. y no tirarlo en bancarrota. En, 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 en Cuernavaca hay un, hay un negocio, para no decir porque es una cadena, que los empleados cuando dijeron, ah, me bajas el sueldo, pusieron bandera de, de huelga no pues es una empresa que está condenada a la muerte yo creo que claro, sí. si el mismo trabajador no se pone las claro. pilas pues van a llevar esto a la quiebra no sí sí
4: bueno pues este casi se acaba el tiempo entonces vamos a aprovechar para pues agradecerles a todos los que nos están sintonizando ahorita nuevamente y sobre todo saber si se escucha con el cubrebocas se, mal. Que, ¿se escucha mal muy mal sí bueno pues entonces este no, vamos para a hacer una declaración
1: la perspectiva que da la cámara Estamos eh, respetando la sana distancia. Estamos en una mesa bastante larga. Estamos a la sana distancia. Estamos respetando las normas que marca no la sana distancia. No. Pero la, la... Obviamente, si nos seamos este los, la, los cubrebocas, no, no podríamos... Tenemos un micrófono, un solo micrófono de alta sensibilidad. No se escucharía bien. Eh, nos están criticando mucho esto, pero no podríamos transmitir con cubrebocas porque se, se escucha, con cubrebocas se escucha muy distorsionado, entonces este, así es como pasa, pero estamos respetando las normas de sana distancia de eh, todas las presiones de asepsia, tenemos nuestro gel, Aquí todo el equipo de producción tiene sus protecciones. Nos saludamos de, de bracito. No hay abrazos, no hay besos. No ni hay, balazos. Ni balazos. Abrazos, no balazos. Pero nos queremos.
6: No nos queremos. Ayer, ayer operé, ayer, antier operé con, con un grupo de médicos. Se usó a la paroscopía. Y me llamó la atención porque eran dos médicos militares y llegaron con una máscara con doble pivote, ah, sí. más aparte los lentes y aparte un cubreboca arriba grande. De verdad que el instrumentista decía, perdón, porque decía, arr, arr, arr. no se oía nada, no se platicó en la cirugía. De verdad hay cosas que en ocasiones es tanto lo que lo que, que la voz no se oye en, en un radio, no podríamos hablar con cubrebocas porque se todo distorsionado, ¿no?
4: Dice sí. Maru que sí se escucha bien, pues a ver, Maru, pero porque te quieren mucho, porque te quieren mucho,
6: a ver ahí sí yo también lo estoy a
4: escuchando, a ver está hablando la doctora Maru,
0: este no sé si igual se escucha o no, pero bueno en realidad también es la cuestión de, de la confianza en tanto yo me cuido, cada uno de ellos se cuida, estamos con la cuestión de las prevenciones y de eso se trata, eh, se agradecen igual sí, si hicieron ahí el comentario, de con
5: el N95 quizás. ¿se a ver, escucha?
4: va a hablar el doctor clayman Maru. ¿Se escucha
0: con
5: él? ¿Por este? anuncia
4: el Congreso, doctor? ¿o qué tenía? Sí,
5: sí, sí, tengo, tengo dos anuncios. si ya se escucho, para en pantalla? Acá. Sí, tengo dos anuncios muy si se importantes se en aras de nuestra educación Estamos médica continua y de, y, y de no perder eh, los, esta educación médica continua que nos interesa mucho a, al colegio. Ya, te, ya lanzamos, estamos haciendo nuestro primer curso virtual, Actualización en Ginecología y Obstetricia. Este curso eh, ya inició el 25 de marzo, el lunes, eh, a las 7 de, a, a de la noche, 7 de la tarde. Este, y ya tuvimos una audiencia de arriba de 400 personas en el primer módulo. El módulo 1, eh, como ustedes ven, es el de la paroscopía, este, materno fetal el número 2, este, tienen ahí el, el número 3, es este, tienen ahí el, le la, pueden el, subir, ¿le ¿le pueden puede subir la pantalla, exactamente, no, ahí no, están no, los no, ponentes, no, oncología, que sí. es un módulo que está sensacional, y módulo 4, el módulo de sexualidad. Y al final tenemos una conferencia magistral del doctor Carlos Salazar. Están, por supuesto, los médicos. Es una, es, son uh, este, temas médicos. Eh, están invitados. No necesariamente tienen que ser ginecólogos. Como es este la entrada gratuita, este. Es cuestión de, de solicitar la entrada a, aquí a nuestras oficinas y les pasamos el link. Y por último, este, manifestarles que nuestro congreso, que iba a ser en septiembre, pues se tuvo que cancelar. Y ya tenemos nuevas fechas para mayo del 2021. Yo espero que, número uno, ya no eh, tengamos este flagelo de la pandemia. Y número dos pues sigamos vivos y podamos hacer nuestro congreso Ay, 20, sí. 21 y 22 Ay, de mayo del 2021 y pues este vamos a, vamos a festejar los 50 años ya que este año vamos a festejar los 51 años entonces del
4: colegio que sí se escucha muy bien con el N95 ah perfecto Dicen todos pues N95. entonces pues no veo claro que que, que nos den en 95 a todos, porque los que somos pobres no tenemos para <risa> exacto
0: ¿dónde se consiguen esas?
4: Este, sus datos, por favor, doctora Heréndida, Miguel Ángel, ¿dónde los puede localizar la gente y sus redes sociales, por favor? sí, con todo gusto pues mira, este, quisiera antes eh, compartir y proponer también esto a la
3: gente Cuando, quien tenga necesidad de apoyo psicológico Iscalti eh, está trabajando en línea. Eh, tenemos, para la gente que verdaderamente no tiene para pagar una consulta, tenemos un programa que se llama 91 Iscalti.
5: 91
3: haciendo referencia al 911. Es 91 Iscalti, eh, donde estamos otorgando de una a tres consultas gratuitas para quien... Eh, Insisto, que verdaderamente no pueda pagar por el servicio y les damos esta orientación, esta contención en un momento de crisis. Pero también recuerden que está TAPTEL, que es el, el teléfono de, de, de la Cruz Roja Mexicana, que ellos también hacen un trabajo extraordinario de muchos años. El teléfono es 52 59 81 21. En Iscalti pueden marcar al 53 5342-2203. Eh, nuestro Facebook es Izcalti Psicoterapia. Y Locatel también está dando este servicio, que es el 56 58 11, 11 que seguro nos lo recordamos muchos de nosotros. Eh, estamos en, en Instagram, estamos en nuestro canal de YouTube. Tenemos un, un canal donde tenemos muchas de las eh, participaciones que hemos tenido en Diálogos en Confianza, en Capital 21, en eh, Radio Así, en, en todos los lugares nos hacen favor de invitarnos. Este, vamos a estar, estamos en el canal de Iscalti México, en YouTube, y ahí pueden ver pues, muchas otras cosas que, que tenemos que hemos ido trabajando y desarrollando. Y si me permite hacer un comercialito, para eh, el mes de junio voy a estar también en un Facebook Live con Cristina Jauregui, la conductora de eh, Diálogos en, en Confianza. Eh, ella me hizo favor de convocarme y de invitarme. Eh, sería el día 14 de junio, domingo 14 de junio, no bueno, tengo la, la hora, pero en nuestras redes estaríamos anunciando eh, la, la, el tema y la hora en la que estaríamos haciendo esa transmisión.
4: Muchas Bien. gracias, Miguel Ángel. Este, pues los invitamos la siguiente semana, vendrá la licenciada maestra en psicología, Gremlin, con el tema que pudiera estar muy relacionado con esto es cómo afrontar las pérdidas uh -huh. humanas en esta crisis sanitaria los esperamos Adelante.
0: bueno pues igual agradecer Había
1: eh, otras preguntas también no todavía ah pero los datos. Eh, ah, eh, los datos primero quisiera sí, los agradecer, los agradecer a
0: la invitación a la oportunidad de poder tomar la palabra escuchar debatir <risa> este proponer no la deja eh, igual eh, <risa> los números de Skalty son 55-53-42-2203. De cualquier forma, como igual ya lo comentó Miguel, por cuestión de poner en la web fiscalti ya van a salir todas las redes en las cuales nos manejamos. Eh, y bueno, cuestión de, de pregunta, me, me parece que se tomó en cuenta todas. La, el otro era el tema sobre Europa, que, que ahora que están saliendo, se están golpeando. Lo que se me ocurre ahí es la cuestión de... También el encierro es contener. Sí. Y a veces el salir, uno, no estoy diciendo que sea por ahí, podría ser. Eh, en esta cuestión de la sensación de pérdida o de que se les quitó o negó algo en algún momento, todo lo que traemos eh, metido, eh, que se haya desarrollado desde la cuestión de una sanción, lo sacamos afuera, ¿no? Sí, la, no, la, no sabemos a veces cómo poder. La, la supervivencia, ahí.
2: como tal, el trauma sí. que llevan dentro.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: es sí, lo que. La, pues bueno, la es, despersonalización. Sí, sí. O sea, la
0: despersonalización sería lo que se me ocurre. El otro igual que me parece que sí se fue fue tomado y pues la invitación a que tomando la palabra eh, poder escucharnos eh, darnos esa oportunidad también de identificar lo que nos está pasando nos va a permitir entre muchos poder hacer más eh, tolerable esta situación en la que nos, se nos presentó esta contingencia. Y pues bueno, agradecer la oportunidad. Que,
2: que busquen en el diccionario los términos razonamiento. ¿Razonamiento? Que trabajen de tarea
0: razonamiento.
2: <risa> razonamiento, exacto. ¿Con
0: por qué se
1: ¿Alguna conclusión, Miguel Ángel, por favor? <risa>
3: ¿Perdón?
1: ¿Alguna conclusión? Gracias. ¿Quieras
3: Mira, yo, yo quiero hacer énfasis en, en que apreciemos y valoremos el trabajo de los médicos, ¿no? Ahora mismo ustedes que están abriendo este espacio para tratar de, de educar, de psicoeducar, de, de aportar recursos, ¿no? Eh, me parece que los médicos, el equipo médico, todo el personal médico, este, hoy por hoy eh, merece un reconocimiento especial en este tema de los valores de verdad, no, no acabo de entender cómo es posible que sigamos valorando más eh, el, el gol de alguien que el trabajo que un equipo médico está haciendo, ¿no? Este, ojalá que este tipo de, de sistema de valores que ha primado durante tanto tiempo tenga un reajuste. El entretenimiento es muy bueno, es maravilloso, pero debemos cuidar que no caigamos en la superficialidad y en dejar al ser humano en segundo lugar, ¿no? Es más lento, es más aburrido, no es tan emocionante como un apasionado gol, pero urge, urge que la violencia y la frivolidad con la que nos hemos conducido últimamente eh, cambie. no este, Hemos visto, ahora estos días eh, tengo la oportunidad de, de, de ver aquí desde la ventana un árbol y el otro día un cardenal ¿no? aquí en la calle y... No sé si alguien se escapó, pero este, es algo que, que no, no lo ves. ¿no? Este, eh, creo que tenemos que, que hacer más, más por, por, porque nuestra, la humanidad vaya mejor. ¿no? Y cuídense. Cuídense, como siempre, en un periodo crítico en lo económico.
1: Como siempre te agradecemos que seas parte de este programa, Miguel Ángel. Te mandamos un abrazo muy afectuoso. Que esté bien toda la familia y ...y todo tu equipo ahí en las clínicas de Escalti. ...y gracias por participar con nosotros vía remota... ...y también a la doctora Eréndida Molina Espinosa... ...muchas gracias por haber estado con nosotros... ...y hay un mensaje de, del curso que se está llevando de Sí, gineco. me
5: preguntan que si el curso es para el público en general... ...o solo para, para el sector médico... ...este tipo de cursos está enfocado para el sector médico principalmente para ginecotetras, sí, este, eh, y se está trabajando ahorita en este curso para, para que tenga puntos para la revalidación, para el la consejo, certificación. la certificación del consejo. Eh, obviamente cualquier persona se puede conectar, pero eh, el ajá. lenguaje que, que estamos utilizando en esta, en esta serie de cursos es un lenguaje totalmente médico. Y hay conceptos que puede ser que, que no les interese o que no les entiendan. Entonces, pero sí está enfocado directamente para los médicos, principalmente para los ginecólogos.
1: Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Miguel Ángel, muchas gracias.
2: gracias. Doctora Erindira. Gracias, gracias.
5: Gracias. gracias, Miguel. Gracias. Y, Un amor,
3: gracias. Muchas y si gracias se escucha
5: muy bien así, yo creo que no tengo... Digo, no me veo tan guapo como sí. sin la gareta, <risa> pero yo creo no, que con esto este, podemos podemos buenos. Podemos salir de tiempo,
1: Bueno, pues muchas gracias a nuestros productores, a Say, a Jesús y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Y cuídense muchos y quédense en casa porque estamos en el pico de la pandemia. Estamos en la etapa más difícil, ya vamos en más de 80 mil contaminados, los hospitales saturados y las muertes en ascenso también. Cuídense mucho y tengan mucho cuidado, usen sus cubrebocas en la calle y tengan mucha higiene, lávense las manos, usen su alcohol en gel y saludos de codito y de piecito, nada más. No abrazos, abrazos, no balazos, aquí no abrazos, tampoco balazos. <risa> que tengan un buen día. Amigos, sí, véntense.